0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》，作者吴敬子，演播点点说说，第一回。微素受了礼物，只把这本册页看了又看，爱玩不忍释手。次日，备了一席酒，请十知县来家致谢。当下寒暄已毕，酒过数巡，微肃道：“前日承老副台所绘册页花卉，还是古人的呢，还是现在人画的？”石知县不敢隐瞒，便道：“这就是门生之下一个乡下农民，叫做王冕，年纪也不甚大，想是才学画几笔，难入老师的法眼。”微素叹道：“我学生出门久了。”故乡有如此闲事，静坐不知，可为惭愧。此兄不但才高，胸中见识、大事不同，将来名位不在你我之下。不知老富台可以约他来此相会一会吗？石知县道。这个河南门生出去，即遣人相约。他听见老师相爱，自然喜出望外了。说罢，辞了微宿，回到衙门，差翟买办持个士生帖子去约王冕。翟买办飞奔下乡，到秦老家邀王冕过来。一五一十向他说了，王冕笑道：“却是启动头翁，上复县主老爷，说王冕乃一介农夫，不敢求见，这尊帖也不敢领。”宅买办变了脸道：“老爷将帖请人，谁敢不去？况这件事。”原是我照顾你的，不然，老爷如何得知你会画花？论理，见过老爷，还该重重的谢我一谢才是。如何走到这里，茶也不见你一杯，却是推三阻四，不肯去见，是何道理？叫我如何去回复得老爷？难道老爷一县之主，叫不动一个百姓吗？王冕道：“头翁，你有所不知。假如我为了事，老爷拿票子传我，我怎敢不去？如今将铁来请，原是不逼迫我的意思了。我不愿去，老爷也可以相谅。”宅买半道，你这都说的是什么话？票子传着倒要去，帖子请着倒不去，这不是不识抬举了？秦老劝道：“王相公，也罢，老爷拿帖子请你，自然是好意，你同亲家去走一回吧。”自古道，灭门的知县。你和他拗些什么？王冕道：“秦老爹，头翁不知，你是听见我说过的，不见那断干木谢柳的故事吗？我是不愿去的。”宅买半道。你这是难题目与我做，叫我拿什么话去回老爷？秦老道，这个果然也是两难。若要去时，王相公又不肯；若要不去，亲家又难回话。我如今倒有一法：亲家回县里，不要说王相公不肯。只说他抱病在家，不能就来。一两日间好了就到。宅买办道，害病就要取四邻的干结，彼此争论一番。秦老整治晚饭与他吃了，又暗叫了王冕出去问母亲，要了三钱二分银子。送与宅买办做差钱，方才应诺去了，回复知县。知县心里想到：这小厮哪里害什么病？想是翟家这奴才走下乡，狐假虎威，着实恐吓了他一场。他从来不曾见过官府的人，害怕不敢来了。老师既把这个人托我，我若不把他就叫了来见老师，也惹得老师笑我做事疲软。我不如竟自己下乡去拜他。他看见上他脸面，断不是难为他的意思，自然大着胆见我。我就便带了他来见老师，却不是办事勤敏。又想到。一个堂堂县令，屈尊去拜一个乡民，惹得衙役们笑话。又想到，老师前日口气甚是敬他，老师敬他十分，我就该敬他一百分。况且屈尊敬贤。将来制书上少不得称赞一篇，这是万古千年不朽的勾当，有什么做不得？当下定了主意。次早，传奇轿夫也不用全副执事，只带八个红黑帽夜役军劳，宅买办扶着轿子一直下乡来。乡里人听见锣响，一个个扶老携幼，挨挤了看。轿子来到王冕门首，只见七八间草屋，一扇白板门紧紧关着。宅买办抢上几步，忙去敲门。敲了一会儿，里面一个婆婆，拄着拐杖出来说道：“不在家啦。”从清早晨牵牛出去饮水，尚未回来。宅买办道：“老爷亲自在这里传你家儿子说话，怎的慢条斯理？快快说在哪里，我好去传。”那婆婆道：“其实不在家啦，不知在哪里。说必”说毕。关着门进去了。说话之间，知县轿子已到。宅买办跪在轿前禀道：“小的传王冕不在家里，请老爷龙驾到公馆里略坐一坐，小的再去传。”扶着轿子过王冕屋后来。屋后横七竖八几棱窄田埂，远远的一面大堂，堂边都栽满了榆树、桑树。塘边那一望无际的几青田地，又有一座山，虽不甚大，却青葱树木堆满山上，约有一里多路。彼此叫呼，还听得见。知县正走着，远远的有个牧童，倒骑水谷牛，从山嘴边转了过来。宅买办赶将上去，问道：“秦小二汉，你看见你隔壁的王老大牵了牛在哪里饮水嘞？”小二道。王大叔吗？他在二十里路外王家集亲家家吃酒去了，这牛就是他的，殃及我替他赶了来家。宅买办如此这般禀了知县，知县变着脸道：“既然如此，不必进公馆了，即回衙门去吧。”石知县此时心中十分恼怒，本来要立即差人拿了王冕来责成一番，又想恐怕魏老师说他暴躁，且忍口气回去，慢慢向老师说明此人不中抬举，再处置他也不迟。知县去了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》。王冕并不曾远行，及时走了来家。秦老过来抱怨他道：“你方才也太执意了，他是一县之主，你怎能这样怠慢他？”王冕道。老爹，请坐。我告诉你，石知县倚着威素的势要，在这里酷虐小民，无所不为。这样的人，我为什么要相与他？但他这一番回去，必定向威素说。威素恼羞变怒，恐要和我计较起来。我如今辞别老爹，收拾行李，到别处去躲避几时。只是母亲在家。放心不下。母亲道：“我儿，你历年卖诗卖画，我也积聚下三五十两银子，柴米不愁没有。我虽年老，又无疾病，你自放心出去躲避些时不妨。你又不曾犯罪，难道官府来拿你的母亲去不成？”秦老说：“这也说的有理。况你埋没在这乡村镇上，虽有才学，谁人是识得你的？此番到大邦去处，或者走出些愈合来，也不可知。你尊堂家下大小事故，一切都在我老汉身上，替你扶持便了。”王冕拜谢了秦老，秦老又走回家去，取了些酒肴来替王冕送行，吃了半夜酒回去。次日午经，王冕天明起来收拾行李，吃了早饭，恰好秦老爷到，王冕拜辞了母亲，又拜了秦老两拜，母子洒泪分手。王冕穿上麻鞋。背上行李，秦老手提一个小白灯笼，直送出村口，洒泪而别。秦老手拿灯笼，站着看着他走，走得望不着了，方才回去。王冕一路风餐露宿，九十里大站，七十里小站，一进来到山东济南府地方。这山东虽是晋北省份，这会城却也人物富庶，房舍稠密。王冕到了此处，谈费用尽了，只得租个小安门面屋，卖卜测字，也画两张没股的花卉贴在那里，卖与过往的人。每日问卜卖画，倒也几个不开。弹指间过了半年光景，济南府里有几个俗财主也爱王冕的画，时常要买，又自己不来，前几个粗行小厮动不动大呼小叫，闹得王冕不得安稳。王冕心不耐烦，就画了一条大牛贴在那里，又题几句诗在上，含着讥刺。也怕从此有口舌，正思量搬移一个地方。那日清早，才坐在那里，只见许多男女啼啼哭哭在街上过，也有挑着锅的，也有罗蛋内挑着孩子的，一个个面黄肌瘦，衣裳褴褛。过去一阵，又是一阵，把街上都塞满了。也有坐在地上就画钱的，问其所以，都是黄河沿上的州县，被河水绝了，田庐房舍尽行漂没。这是些逃荒的百姓，官府又不管，只得四散觅食。王冕见此光景，过意不去，叹了一口气道：“河水北流。”天下自此将大乱了，我还在这里做什么？将些散碎银子收拾好了，拴束行李，仍旧回家。入了浙江境，才打听得微素已还朝了，石知县也升任去了，因此放心回家拜见母亲。看见母亲健康如常，心中欢喜。母亲又向他说：“勤劳许多好处。”他慌忙打开行李，取出一匹简绸，一包梗饼，拿过去拜谢了秦老。秦老又备酒与他洗尘。自此，王冕依旧吟诗作画，奉养母亲。又过了六年，母亲老病卧床，王冕百方研医调治。总不见效。一日，母亲吩咐王冕道：“我眼尖，不记失了。但这几年来，人都在我耳根前说你的学问有了，该劝你出去做官。做官怕不是荣宗耀祖的事，我看见这些做官的，都不得有甚好收场。”况你的性情高傲，倘若弄出祸来，反为不美。我儿可听我的遗言，将来娶妻生子，守着我的坟墓，不要出去做官。我死了，口眼也闭。王冕哭着应诺，他母亲奄奄一息。归天去了。王冕披咏哀嚎，哭的那灵舍之人无不落泪。又亏勤劳，一力帮衬，置备衣清棺椁。王冕覆土成坟，三年山快，不必细说。到了福阙之后，不过一年有余，天下就大乱了。方国珍据了浙江，张士诚据了苏州，陈友谅据了湖广，都是些草窃的英雄。只有太祖皇帝起兵除杨，得了金陵，立为吴王，乃是王者之师。提兵破了方国珍，号令全浙，乡村镇市，并无骚扰。一日日中时分，王冕正从母亲坟上拜扫回来，只见十几骑马，竟投他村里来。为头一人头戴五金，身穿团花战袍，白净面皮，三绺髭须，真有龙凤之表。那人到门首下了马，向王冕施礼道：“动问一声，哪里是王冕先生家？”王冕道：“小人王冕，这里便是寒舍。”那人喜道：“如此甚妙，特来进谒。”吩咐从人都下了马，屯在外边，把马都系在湖边柳树上。那人独和王冕携手进到屋里，分宾主施礼坐下。王冕道：“不敢拜问尊官尊姓大名。”因甚降临这乡僻所在？那人道：“我姓朱，先在江南起兵，号滁阳王，而今具有精灵，称为吴王的便是。因凭方国珍到此，特来拜访先生。”王冕道：“乡民肉眼不识，原来就是王爷。”但乡民一介愚人，怎敢劳王爷贵步？吴王道：“孤是一个粗鲁汉子，今得见先生儒者气象，不觉功力之见顿消。孤在江南极慕大名，今来拜访，要先生指示。这人久反之后，何以能服其心？”王冕道。大王是高明远见的，不消乡民多说。若以仁义服人，何人不服？岂但浙江？若以兵力服人，这人虽弱，孔毅亦不受辱。不见方国珍吗？吴王叹息，点头称善。两人促膝谈到日暮。那些从者都带有干粮。王冕自到厨下烙了一斤面饼，炒了一盘韭菜，自捧出来陪着。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。